0: que é um cristão. Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Hoje, no podcast
1: Glória a Deus. Glória a Deus. estamos é, em descrédito com a sociedade, né? de fato, as pessoas que compõem a igreja, elas muitas das vezes são associadas a, a pessoas barulhentas, caloteiras, né? os nossos pastores são associados muitas das vezes assim, em corrupção, é, são considerados charlatões, né? e, e no, no resumo, o crente em festa de aniversário e em bodice de pizza só dá prejuízo, né? isso tudo é uma, uma verdade, mas é, é uma verdade em parte. O fato é que a igreja ela é composta por pessoas assim, mas eu, eu devo dizer também que não são todas assim. Né? Existe uma parcela ruim, mas existe a parte boa também. Afinal, a igreja ela é composta por pessoas. Né? E onde tem pessoas, nós temos problemas. Então, todos esses escândalos que nós estamos acostumados a, a ver em noticiários, no nosso dia a dia, né? como pastores enchendo o bolso de dinheiro, aproveitando assim, das ovelhas, né? é, irmãos que que, que roubam a esposa do outro, sei lá, namorado, noivo, enfim, qualquer um desses babados aí que a gente vê, que a gente já tem ouvido, são de fato verdade, mas tudo não representa fielmente a igreja, né? A gente sabe os problemas que é, estarão sempre acompanhando aí a trajetória da igreja, mas a gente tem que, como cristão, né, mostrar que é, nós temos a fidelidade à palavra de Deus, nós temos a fidelidade a Cristo para provar ao mundo essa qual é essa verdadeira Igreja de Cristo, aquela Igreja de Cristo, aquela Igreja Bíblia, é, que ela realmente, de fato, ela existe, ela carrega uma mensagem, ela traz consigo a, a salvação, a paz e a transformação. E é o que nós vamos falar hoje sobre a Igreja, né? Ou pelo menos tentar discutir aí sobre o que é a Igreja, se nós temos sido, de fato, Igreja mesmo, né? Ou se nós estamos vivendo aí uma historinha da, da carochinha, né? Até falar umas besteiras de vez em quando, posso dar uma desviada no dízimo, posso ter uns casos aí com as irmãs de Aconisa e as irmãzinhas back vocal, mas eu nunca apareci em página policial!
0: É isso que, você, que hoje em dia a igreja está com pouco crédito com a sociedade me fez lembrar que em Atos capítulo 2 que fala sobre a, a igreja nos seus primórdios é, e no final do, desse capítulo no versículo 46 e 47 relata como que a, a igreja era vista pela sociedade e é um total contraste né com o que nós temos visto é, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, é, as obras que a igreja praticava... É, refletiam diretamente na sociedade ao redor ao ponto de serem admirados pela união, pelo amor que eles tinham com o próximo e Deus ia fazendo com que a igreja frutificasse né? e é o que você disse hoje em dia a igreja é muito mais conhecida pelos escândalos pelas coisas que a gente vê na televisão do que pelo que deveria ser né? ou como começou é, no, no início, né, pelo Ministério dos Apóstolos.
1: É, a Igreja ela sempre teve seus problemas, né, desde o início, né. Não é algo novo, né. A gente sempre teve charlatão no meio do povo, né. O próprio Paulo ele indica em alguns dos escritos dele, né, orientando as pessoas a, a tem um versículo que fala mais ou menos assim é quem quer comer, que trabalhe também, né? Porque naquela época tinha muitas pessoas que é, ficavam na casa dos outros, comiam, bebiam, mas não queriam fazer nada, não queriam trabalhar. Então Paulo dá essa orientação para povo. Então sempre houve, de certa forma, é, claro, dentro da, da cultura, dentro do tempo que cada um viveu, né? Sempre havia esses problemas, né?
2: Irmã, vamos orar para Jesus passar a vassoura de fogo e levar essa pessoa para bem longe daqui. Só Jesus. Eu
1: acho que é importante também a gente dar uma viagem um pouco lá no passado, né? Saber, saber quem fundou a igreja, quem que foram... É, e como viveram os, os primeiros cristãos que formavam a igreja antiga, né? Primeiro, nós, nós temos que, que ter em mente, eu penso assim, que todo esse processo de formação da igreja, Deus ele, ele estava soberanamente envolvido, sabe? É, a formação da igreja ela é criteriosamente orquestrada por Deus. Quando você observa lá em, em Gênesis 12, né, quando Deus faz a, a promessa a Abraão que, que dele faria uma grande uma grande nação e abençoaria todas as famílias da Terra, que a gente sabe né, que tra já tratava de seu descendente que era Jesus Cristo. E não cabe aqui a gente falar, assim, exaustivamente sobre toda a história do povo judeu, mas eu acho interessante a gente grifar algumas situações que estavam acontecendo na época de Jesus, né? Quando ele veio na Terra, quando é, ele era criança, naquela época ali em que Jesus estava aqui, e havia uma grande expansão do, do Império Grego, né? Com Alexandre, que a gente aí conhece nos livros de história, Alexandre o Grande. Então havia, assim, uma unificação da cultura, da língua grega nessa época. O império Romano ele estava criando uma grande assim, infraestrutura onde as pessoas começavam a circular com mais frequência, com mais segurança, de um lugar para o outro. E o próprio judaísmo mesmo já já estava assim, bastante enfraquecido, bastante fracionado. Né? E, e dentro desse contexto, a gente percebe todo o favorecimento, né? Essa, todas essas situações que favoreciam a vinda de Cristo, a pregação do Evangelho, a pregação da mensagem que Cristo carregava, né? Todo aquele plano de Deus, que Deus havia planejado lá atrás já com Abraão, vem se consumar neste, neste tempo oportuno, né? E assim começa, Cristo vem ao mundo, faz, faz seus milagres, entrega seus ensinamentos, cria discípulos, morre na cruz, ressuscita dos mortos, é, funda a igreja, acende aos céus com a promessa de que um dia retornará. Mas é, eu acho interessante que os discípulos, na época que eles receberam essa mensagem, receberam essa comissão, eles pensavam numa perspectiva menor, né, vamos dizer assim, de que as promessas de Deus elas se resumiam a Israel. Mas, com o tempo, aí, eles foram entendendo que se tratava de todo mundo. E assim começa a formação da igreja, eu até separei aqui um versículo, é, Mateus 28, é, do 16 ao 20. Eu vou ler na nova versão transformadora que diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu, eu, assim, eu escolhi esses versículos porque aqui tem um grande esclarecimento sobre uns aspectos, eu diria assim, essenciais ou vitais do que a igreja, da formação da igreja, né? Primeiro que que a igreja, ela nasce pela é, sob a ordem de Cristo, né? Ele ele tem toda a autoridade, como ele afirma que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E ele começa a dar uma ordem, uma ordem aos seus discípulos, né? Que é a ordem de fazer novos discípulos e esses discípulos é, devem aprender a obedecer a, a, as ordens de Deus, né? Outros versículos que complementam aqui, né? É uma conversa que Jesus está tendo com, novamente com seus discípulos e ele começa a perguntar para, para os seus discípulos o que, que eles achavam ou quem eles achavam que Jesus era, né? Aí, até Pedro responde: Ah, o senhor é, é, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, Jesus até fala assim: Poxa, que privilégio para você, Pedro, porque Deus te revelou isso, foi o Pai no céu quem lhe revelou isso, né? Nenhum ser humano saberia. Jesus continua falando assim, oh, Pedro, eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. É, esta, esta pedra, a saber quem é a pedra, né? a afirmação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Olha só que interessante, que a Igreja ela nasce em Cristo, nasce formando pessoas que obedecem a Cristo, e essas pessoas recebem, que estão sob a autoridade de Cristo, é, são capacitadas a discipular outras pessoas, de levar a mensagem, capacitar outras pessoas, outros discípulos, batizando eles, ensinando eles a viverem em obediência a Cristo, em obediência a Deus. Então, Cristo, ele é o fundador da igreja e ele está diretamente envolvido nessa missão, até o final dessa missão que ele, que ele mesmo designou a igreja, né? É, resumidamente, né? A igreja, ela nasce sob a ordem de Cristo, é capacitada em seu poder, ou seja, o poder de Jesus para enviar novas pessoas a fazerem, novos discípulos parecidos com Cristo, firmado na obediência a Deus, na comunhão uns com os outros, né? E essa é, assim, a minha base que eu tenho, assim, sobre o que é a igreja, né? A essência, a base da igreja é essa, discipulado, comunhão, obediência a Deus e fé. Claro que existem, assim, outros aspectos, né? que a gente pode falar aí mais à frente, mas esses são os que eu enxergo com mais clareza no momento, pelo menos nos versículos que, que eu li aqui agora há pouco, né? Mas essa sim é, é o que eu considero a igreja bíblica, a igreja em sua essência.
0: Eu poderia assim, acrescentar dizendo que a, a igreja são todos aqueles é, que, de forma soberana, é, foram eleitos por Deus para fazerem parte do corpo de Cristo Então é, a igreja, ao meu ver, se tratam de pessoas, de, de discípulos de Cristo Que muitas das vezes são chamados do corpo de Cristo, a noiva de Cristo E Paulo principalmente faz diversas a, analogias do que seriam é, essas pessoas que compõem a igreja mas, em resumo, a igreja são pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que são unidas por uma fé, que é a fé salvadora em Cristo Jesus. Então, eu acho que aqui a gente consegue delimitar o um primeiro ponto, que a igreja não se trata de local, mas sim de pessoas sim de, de um grupo de pessoas que, que estão unidas num propósito, que é a pregação do evangelho e eu acho muito interessante que você falou que no início os judeus eles tinham uma noção que é, a igreja se limitaria a judeus né e já no início houve uma uma grande discussão entre Paulo e Barnabé e os demais apóstolos né é porque eles pregavam o evangelho aos demais aos demais povos e, e muitos criam e recebiam o, o batismo com o Espírito Santo e, e eles anunciavam isso e ao ponto de ter um concílio né, entre os apóstolos para saber se realmente é, a pregação do evangelho era para todos. E eles chegaram na, na conclusão né Que pela interpretação De todo o Antigo Testamento Que o plano de salvação Era para o mundo inteiro Então é, daí a gente pode tirar Que a igreja é uma igreja universal né Que é uma igreja Que abrange todo o mundo Independente de raça De tribo De cor, de nação De bandeira é, Se você crer que Jesus Cristo é o Salvador, se você confia plenamente na obra redentora dele, você faz parte da igreja. E nisso nós fomos abençoados, porque é, se fosse depender de linhagem de, de sangue ou de, ou de nações, provavelmente nós estaríamos fora disso. Hein? mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que que fomos alcançados também. Né? E eu acredito que nossa missão é levar essa palavra para alcançá-la mais e mais pessoas. Né? Como a gente pode até falar mais para frente, como a igreja avançou, né os chamados missionários, como o apóstolo Paulo está destaca como sendo o grande e o primeiro missionário assim, é, intercultural, né? que saiu da, da Judéia e, e começou a pregar pelo mundo inteiro, né? pregou pela Europa, pela Ásia, e assim foram surgindo diversos locais onde havia presença de, de crentes né, formando aquela igreja local ali.
2: Interessante expor o, o papel da, da igreja né, que, que Jesus deixou pra gente. Que igual o Vinícius falou, é, discipular, né, é, fazermos novos discípulos, até porque só assim a gente consegue alcançar mais pessoas e para mim, esse era o principal objetivo de Jesus, atingir assim o máximo de pessoas possível com a mensagem do Evangelho. Por isso, ele disse, né, ir de pregar e a é toda criatura. E, e também, é, acho que pregar o Evangelho de Jesus, que é o principal papel da igreja, é ser como Jesus. E, assim, Jesus, ele não... Igual o Bim tá falando aí sobre coisa de, é, de evangelho só para os judeus e tal. Mas Jesus mesmo não fazia é, acepção de pessoas, né? Tanto é que ele, ele mesmo disse que veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou. E ele fez... É, vemos o, milagres que ele fez... É, entre outros povos e pessoas como aquela mulher do a mulher samaritana que ele ofereceu a, basicamente a vida eterna né a que água para ela que ela não tivesse mais sede tipo isso e e assim ele nos mostra como é, é importante nos preocuparmos com, com as pessoas, principalmente as pessoas, é, vamos colocar entre aspas, esquecidas pela sociedade, eram as pessoas que Jesus se preocupava. Então, é, acredito que o, o papel da igreja de alcançar novas pessoas, pregando o evangelho de Jesus, é também sendo como Jesus fazendo é, as obras como Jesus fazia, porque, é, na verdade, quando a gente é realmente convertido, o Espírito Santo nos incomoda para que façamos esse tipo de boas obras. Então, é, para mim, o, esse papel da igreja, esses dois papéis principais que na verdade um complementa o outro é, é importante a gente destacar para que a gente compare com a igreja com as igrejas atuais né? com a forma com que tem sido feito nas igrejas atuais então o papel de levar o evangelho de Jesus sendo como Jesus né? vivendo como Jesus porque muitas vezes a gente prega o evangelho com a nossa própria vida né? Às vezes a gente não precisa falar nada Que a pessoa consegue ver o Evangelho de Jesus Através das nossas vidas Das nossas ações e atitudes e etc Então essa, essas duas coisas Para mim são bem importantes assim, Para deixar destacado né?
1: Vocês falaram É, é interessante porque é, Igual o comentou aí Paulo, né? a gente comenta muito sobre Paulo, o maior missionário na época dele e tal, acho que não só na época dele, né, mas de todos os tempos mas o Evangelho ele é, ele é de fato é, pregado em todos os lugares essa expansão que houve do Evangelho é, em responsabilidade também de cada um que, que fez parte, né, de cada cristão. Cada cristão, ele, ele carrega consigo a mensagem, ele carrega a responsabilidade de levar esse evangelho. Então, se a gente fosse pensar, mesmo na época de Paulo, ele, ele não conseguiria pregar o evangelho a todos. Isso é uma coisa que é essa mensagem é distribuída por todos os cristãos. Então, cada cristão comum carrega consigo e tem também essa parte na, na transmissão da mensagem. E já trazendo para os nossos dias, é, eu, vocês, cada cristão tem também essa mensagem ainda hoje. É uma mensagem que nós carregamos e que nós temos também essa essa grande responsabilidade de levar o evangelho. Então Cada momento da nossa vida, cada testemunho, cada palavra que a gente fala, a gente tem uma grande responsabilidade com o mundo, né? com essa missão que, que Cristo designou para nós. De repente, todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor Israel. De repente Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam,
0: fala com o teu filho, Senhor.
1: Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. Sabe qual foi a interpretação que saiu do bico do galo?
0: E seguindo é, esse assunto, a gente colocou aqui sobre um panorama da história da igreja. Depois do, dos apóstolos, né, a gente pouco sabe né, sobre como a igreja foi é, crescendo, mas o que a gente sabe que o Império Romano fez de tudo para poder calar a igreja no início. É, houveram diversas perseguições Tem até um, um livro Muito bom que chama O livro dos mártires Que mostra como cada é, Os chamados pais da, da igreja Foram perseguidos e mortos só que aquela promessa de Jesus, que, é, que fez a Pedro, né, dizendo que as portas do, do inferno não prevaleceriam, foi se cumprindo. Né? E tem uma famosa frase que fala que o, o sangue dos mártires são a semente da igreja. E quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja ia crescendo, ao ponto de que o Império Romano, né, a, a história conta né, que que houve um imperador que sonhou com uma, com uma batalha e que ele era ajudado por, por Jesus, se eu não me engano, era isso. E, e se ele ganhasse aquela batalha... Se, eu, o cristianismo se tornaria a religião oficial e foi o que aconteceu, né? E desde então o Império Romano ele passou a adotar o cristianismo como religião oficial e formou-se né, o que a gente conhece como a, a Igreja Católica Romana. Né? E, e assim foi, é, sendo a, a principal é, referência da Igreja a Igreja de Roma. Contudo, é, a gente vê claramente na Bíblia que, diferentemente do que os católicos dizem que que a Igreja de Roma é a única igreja, existiam diversas igrejas em diversos lugares no mundo, como as, as igrejas da Ásia, né? que a gente vê no livro de Apocalipse, a igreja de, de Pérgamo, de Esmirna, né, a igreja de Éfeso. Então, é, a Igreja de Roma é apenas uma das diversas igrejas que se espalharam pelo, pelo mundo, né? Contudo, é uma que é, por conta do Estado adotar como religião oficial, foi uma que se prolongou por mais tempo e a sua fama cresceu, né? De forma a, a se tornar uma mega religião, até que nós vemos no na Idade Média, né? Por conta de diversas erros doutrinários, de heresias por parte dos, dos padres, dos monges e até mesmo dos papas da época, houve um grande movimento chamado a Reforma Protestante, que buscou né, o, o resgate da, das doutrinas que eram originalmente pregadas pelos apóstolos. E eu acho que assim... É, foi um, um marco muito interessante para demonstrar que a igreja não está atrelada a, a uma instituição, né? Como a, a igreja católica romana a, acredita, né? E sim a, a pessoas que buscam a, a, a verdadeira verda, a verdade, né? Da palavra de Deus. Né? diferentemente da da Igreja Católica que se apegou muito às tradições e se esqueceu da, de buscar a, a verdade na, nos textos na interpretação da palavra de Deus e eu acho que até essa parte da Idade Média é, nós vemos uma uma Igreja que ficou muito estagnada a se tornar uma uma religião e não um modo de vida, um estilo de vida. E eu vejo que na reforma protestante isso também foi uma, uma mudança muito grande para todos os cristãos da época, né que abriram os olhos para verem que, que igreja não é uma religião, mas sim você viver conforme Cristo viveu, um, um estilo de vida que retrata a, a glória de Cristo no seu viver.
2: Uma vez eu fui numa palestra sobre reforma, e uma pessoa falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, porque eu achei muito interessante, e que é uma verdade. Ela falou que, de tempos em tempos, a igreja ela precisa passar por uma reforma. Porque, assim, é, com o tempo, o, o ser humano ele vai esquecendo e adaptando, entre aspas, a, a igreja ao... Eu não diria ao mundo, ele não falou ao mundo, mas falou assim, que a igreja com o tempo ela vai é, se adaptando com, com as mudanças que vão acontecendo, ao invés de se manter intacta naquilo é, que ela foi criada, né? aonde ela foi instituída como ela foi instituída, então de tempos em tempos a gente precisava de uma reforma para lembrarmos pelo que e por que estamos aqui, quais são os reais motivos e motivações da igreja e o que ele falou é que na, quando houve a, a reforma, a igreja ela estava tão nos moldes do mundo, ela, ela mudou junto com a modernidade da época lá, né? Ela, ela foi se, se adaptando que ela se esqueceu completamente do que estava no, na Bíblia para ela seguir. E, e era tão assim: era uma coisa tão enraizada que a maioria das pessoas não viam. E até hoje não veem o motivo da reforma. Até hoje não reconhecem o porquê que isso aconteceu, de tão enraizado que, que aquilo estava na, na igreja. É, muita gente é, entende como um ato de rebeldia a reforma, ao invés de, de entender que foi um ato de despertamento. Eu achei interessante essa frase, isso ficou na minha cabeça, porque realmente nós somos é, muito adaptáveis. É, depois de um tempo a gente consegue se adaptar ali àquele... Estou dizendo assim, é, em diversas esferas, né? não só na, na religião, mas em diversas esferas a gente é, muito, a gente é facilmente adaptável. Então, se nós que formamos a igreja somos facilmente adaptáveis, por que a igreja não se adaptaria aos avanços e tal? Só que, na verdade, a igreja ela, ela deveria sempre se manter rígida na, nos, nos seus princípios, né? não abrir mão dos seus princípios. Porque Deus ele não, não, se, não mudou e Ele não vai mudar só porque... É, ah, agora temos que ter uma mente mais liberal. Agora temos que... Porque o mundo mudou, não sei o que. Deus não vai mudar porque o mundo mudou. Né? Muito pelo contrário. Deus ele se mantém com a sua essência. E a igreja deveria ser a mesma. Se manter com a sua essência. Por isso... Sim, eu acredito que deveríamos sofrer outra reforma agora para ver se a gente volta ao primeiro amor, né? Vamos colocar aí. Se a gente é, volta ao verdadeiro objetivo da igreja, né? Se a gente volta a fazer o que realmente Jesus nos deixou a fazer.
0: E só completando o que a Joyce diz, eu acredito também que a igreja ela tem que estar sempre é, buscando uma reforma, uma uma reforma no sentido de, de voltar às escrituras, né? voltar à verdade bíblica. Até porque eu acredito que o motivo, na, por exemplo, da, da reforma que Martinho Lutero promoveu é, são muito semelhantes às coisas que nós vemos hoje em dia. É, Lutero ficou inconformado com a venda de indulgências né, Que eram como se fosse uma compra de perdão de pecados né? E hoje em dia nós não vemos é, coisas diferentes disso né? Na televisão é, os absurdos que, que aparecem de vendas de objetos ungidos E, e coisas nesse sentido é, Sal grosso e tudo mais eu acho que demonstra que É necessário que Tragam novamente é, Os princípios E, a, e as bases à tona, né? Coloquem um, um limite No que é igreja e o que não é Igreja, né? Porque... Eu acho que a Reforma soube delimitar muito bem isso na época dela. É, e eu acho que falta para nós isso, porque nós vemos cada, cada coisa sendo fundada com o nome de igreja e que se a gente traçar uns limites certos, a gente consegue delimitar o que é igreja e o que não é igreja. Isso parte muito de um conhecimento bíblico estruturado do que são os princípios da igreja e, e quais são as bases que foram é, fundamentadas para que a igreja fosse criada, né?
1: Eu achei bem interessante o, esse ponto aí de vocês, vocês comentar aí sobre a reforma e tal. Concordo com a Joyce, com você, né, quando se diz que nós temos que sempre estar tá passando por uma reforma ou outra, né? E a verdade é que... Quando essa reforma, ela não acontece, ela acaba se tornando em uma cisão, né? Como houve muitas vezes, né, durante toda a trajetória da Bíblia, e uma grande cisão que a gente conhece é essa que é a reforma protestante e onde se separa a igreja católica romana, né, da nova igreja protestante, mas até a própria igreja católica logo após a reforma protestante, ela também passou por uma por algumas reformas dentro da própria igreja, né? Mas eu acho assim que é, o ideal é uma igreja biblicamente sadia que nós devemos ter, mas também uma igreja culturalmente relevante. Isso daqui serve para qualquer tempo, para qualquer tempo, do cristão do século II até o cristão do século XXI, né? Isso... Não é o que nós vemos por aí, muitas das vezes, né? As igrejas bíblicamente sadias e culturalmente relevantes, né? E existe muita divisão, principalmente hoje em dia, que a gente percebe em torno é, dessa contemporaneidade da igreja, né? Existem sempre aqueles é, opostos, vamos dizer assim, sempre essa polarização entre você ser focado na palavra de Deus ali, ou você se misturar um pouco com a, com a cultura, né? Mas quando a gente vê, assim, por exemplo, com muita facilidade uma igreja que, que se preocupa excessivamente com a palavra ali de Deus, com o cumprimento da palavra e se esquece um pouco da cultura, meio que forma uma igreja meio... meio não, né? Totalmente legalista, né? Enquanto que, por um outro lado... Nós vemos até o libera a liberalidade sendo formada em algumas igrejas que que se envolvem muito com a cultura secular, mas elas se, se esquecem das partes inegociáveis, vamos dizer assim, da palavra de Deus. né Então, você pega o evangelho, que é o que nós recebemos como cristão. Nós temos a mensagem de Cristo e nós somos responsáveis por transmitir essa mensagem. E, e quando você se isola da cultura, você acaba perdendo a sua relevância. Você não tem relevância num, numa sociedade tão... com é, uma cultura tão evoluída, sei lá, e você acaba se isolando da cultura, você acaba perdendo essa relevância. Enquanto que, por um outro lado, é, se você se conforma muito com a cultura e esquece a palavra de Deus, você perde o quê? Você perde a sua identidade. Então, acho que o, o negócio é o seguinte, a gente tem que largar esses dois polos, essa polarização de ou só um lado ou só o outro e arrumar um equilíbrio entre os dois, né? Porque uma igreja ela precisa ser bíblica, ela precisa ter alguns pontos que jamais serão é, negociados, né? Mas a gente também está inserido em uma cultura e nós precisamos ser relevantes nessa nessa cultura para alcançar outras pessoas, senão a gente vai ficar totalmente isolado, né? aí a gente cai até mesmo em descrédito, em deboche né, das pessoas, como eu, eu acho que que cabe muito bem citar um meme aí que tá rolando, vocês devem ter até visto, eu já ri bastante, aquele do Pitcher, que tá um Pitcher rusnando assim, tem a fotinho do do rusnando e tem uma, uma fotinho dele sorrindo assim né aí fala assim crente de do... crente em 2010 internet é do diabo e crente em 2020 sejam bem-vindos ao nosso culto online vocês percebem como é que que essa polarização ela ela é ineficiente ela é, é problemático no nosso meio né ou, ou, ou ou um ou outro, ou, ou tudo ou nada, a gente tem que ter, ter um equilíbrio, né? temos que saber dosar, porque senão estaremos, sei lá, lutando por, por qualquer outra causa, menos cumprindo a missão que Cristo confiou a gente. Né? E, e Paulo, ele, ele é um grande exemplo desse, desse equilíbrio. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo, quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus! Amém! Oh, glória!
0: É interessante você falar isso sobre a, a mensagem na cultura, é, e você citou Paulo, e nesse versículo que você citou, ele fala que ele fazia isso, né? E, é, na, na verdade, no, no livro de Atos do, dos Apóstolos, nós vemos ele em diversas culturas e a forma com que ele pregava a mensagem, se adaptando aquele terreno, para que aquelas pessoas que vivem aquela realidade entendam a pregação do, do Evangelho. Igual quando ele chega em Atenas, ele cita filósofos gregos na, na sua pregação, ele fala sobre religião, fala em praça pública, coisas que eram é, do dia a dia dos atenienses assim como ele quando vai pregar para os judeus, ele traz o Antigo Testamento com ele, expõe as escrituras, coisas que eram do dia a dia daqueles judeus, e eu acho que a grande deficiência da igreja hoje em dia é saber fazer uma aplicação cultural da Palavra de Deus para, para os nossos tempos, e eu acho que... A, a igreja que souber fazer isso muito bem vai ter um grande resultado na, na evangelização da dos povos. A, aqui no Brasil não é diferente. né Eu acredito que a gente tem que ter conhecimento de qual é a, a nossa cultura e, e saber mostrar é, a palavra de Deus de um modo que essas pessoas identifiquem. Eu participei uma vez de uma palestra sobre tradução da, da Bíblia. E olha como que é interessante, né? E essa questão de tradução do grego para o português e tudo mais. É, quando é, houve uma evangelização em massa, se eu não me engano, na, na Índia, quando eles estavam traduzindo a Bíblia, eles queriam traduzir um, um certo trecho do, do Novo Testamento em que João Batista fala é, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
2: E eles
0: é, descobriram que lá é, o animal cordeiro é como se fosse algo que não tivesse valor nenhum, eles não sabiam traduzir isso ao modo de mostrar a preciosidade do, do cordeiro no sacrifício que era feito no Antigo Testamento. E eles falaram que o, o animal mais precioso lá na, naquela cultura era o porco. Então, é, olha como que era a dificuldade para eles poderem é, se adaptar. Imagina traduzindo na, 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 na língua indiana, né? eis o porquinho de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, para eles entenderem a mensagem do evangelho, é, e adaptação que eles tinham que fazer, entendeu? Então eu acho que é, é esse feeling que, que a igreja precisa ter para poder trazer a mensagem e alcançar mais pessoas não perdendo a essência da mensagem é, que é inegociável as doutrinas da graça e, a, e tudo aquilo que foi revelado por, por Deus, mas sabendo trazer isso numa roupagem que as pessoas que ou, ouvem a, a mensagem vão identificar claramente o sentido daquilo, entendeu?
2: É, eu acho que tudo é a questão do limite. Até onde é uma adaptação para você alcançar uma vida, tipo isso, é uma... É uma adaptação para você não viver numa bolha, sem, sem alcançar a, as pessoas que, que vão mudando de pensamento, o, a tecnologia, enfim. Até onde é, é uma adaptação para alcançar mais pessoas. E, é, e que, que limite é esse? Porque, assim, você é, se adaptar a um momento e tal... É, por exemplo, tem muita gente que se converte e deixa de amizades e tal de lado porque ah, porque não eram cristãos não sei que ao invés de, de tentar conquistar essas pessoas para Jesus ou ao invés de tentar ser luz no meio dessas pessoas para que elas é, reconheçam que poxa ele realmente é, mudou tem algo diferente o que será que é e se interessar por isso as pessoas preferem a distância do que é, esse tipo de adaptação, né, que é o que a gente está dizendo. O problema que eu enxergo na igreja atual é que se perderam, Nesse tipo, nesse tentando é, alcançar mais gente, tentando alcançar tipo jovens e tal, e se perderam é, buscando atrações para as pessoas irem para a igreja, ao invés de falar da Bíblia de uma forma que eles entendam, tipo isso. Não, não estou também encontrando aqui a palavra certa, mas para mim erraram um pouco nessa dosagem de adaptar a, a, o evangelho, entendeu? Ao invés de tentarem adaptar o evangelho ali para o negócio, não adaptar o evangelho, é adaptar a forma com que se leva o evangelho. Ao invés de tentarem fazer isso, mudaram tudo, não quiseram mais falar do evangelho, criaram um novo evangelho. Para mim, esse é o problema. Não mudaram simplesmente a forma com que levar, mudaram o evangelho. Ao invés de pregar sobre Jesus, o que ele fez e o que ele faz, é, começaram a pregar que Jesus Ele tá aí para fazer as suas vontades. Bom, na verdade, não é esse o evangelho, entendeu? Adaptaram... O evangelho, ao invés de adaptar a forma com que se leva o evangelho. Então, para mim, esse é o, é o problema do, da igreja atual. Ah, vamos fazer tal coisa, vamos falar sobre tal coisa, vamos botar aqui um negócio preto, uma luz baixa, para mexer com o emocional, não sei o quê. Pode fazer um, um, uma coisa assim, mais voltada para os jovens, que eu digo e tal, assim, arruma uma igreja diferente, não sei o quê. Só que não com o intuito de mexer com a emoção, mas com o intuito de, assim, deixar o, o ambiente mais a cara do, do jovem, tipo isso. Eu acho que, que, que esse limite é o, é o que foi perdido.
0: É, assim, nesse sentido eu concordo muito. Foi nos anos 90, 80, houve uma grande busca por essa... A adaptação cultural, eu vejo isso principalmente no movimento gospel, é, através de músicas e tudo mais, é, tentando trazer, principalmente como a Joice disse, a juventude para as igrejas, só que hoje em dia eu vejo que realmente esse limite de, dessa adaptação foi ultrapassado, porque estão atraindo as pessoas para a igreja, por todos os motivos menos para ouvirem a, o evangelho. A pessoa às vezes ela chega na, na igreja, ela ouve uma mensagem de autoajuda, ela ouve algo que mexe com o emocional, fala sobre doenças, depressão, ansiedade, mas fugindo totalmente do foco da, da pregação do evangelho. Então eu, eu vejo que essas igrejas modernas hoje em dia, a grande maioria, não gen generalizando, usam desses artifícios, porém é, o conteúdo também é, encontra-se distorcido. E, e esse é o grande problema, porque as pessoas elas vão para essas igrejas, passam a frequentar, mas não são transformadas. E o que a Joyce falou, a, antigamente as pessoas, elas se convertiam e queriam abrir mão de tudo daquilo que, que eles viviam por, por conta de não querer viver mais aquela vida de, de pecado e tudo mais é, e chegavam ao extremo de, às vezes, romper com amizades e tudo mais sem é, saber buscar um equilíbrio nisso. Já hoje em dia, essas igrejas elas é, fazem com que as pessoas elas não vejam a necessidade de serem transformadas. Não venha a necessidade de um arrependimento, não vem a necessidade de, de uma mudança na vida dela. Então passa a ser um evangelho cômodo, porque a pessoa ela passa a ter aquela rotina de ir na igreja, vai, ouve umas músicas legais e tudo mais, mas ela não experimenta uh, o, o novo nascimento, ela não experimenta a transformação que a palavra de Deus faz no coração daquelas pessoas que ouvem. Então eu acho que é, é um ponto que a, a igreja avançou muito e passou os limites realmente na, na sua forma de evangelizar né? e, e eu acho que o aspecto externo dos tempos e do mais, tanto faz, é, não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que se for para levarem as pessoas para ouvirem a, a Palavra de Deus, é, eu acho que pode ser até uma, um artifício bom, interessante desde que o conteúdo seja mantido de forma é, intacta e negociável. E eu acho que esse que é o caminho que a gente deve buscar. Né? É, tudo bem abaixar a luz, é, pintar a igreja, mas que a mensagem seja uma mensagem transformadora e não uma que vai fazer com que a pessoa ela sinta como se nada mudou, entendeu? O, o evangelho é algo sobrenatural, então a pessoa tem que ver é, o sobrenatural de Deus agindo na vida dela. Enquanto não houver sido traçado esses limites, a, a gente vai ter uma igreja superficial, que tem uma estética bonita, tem uma aparência interessante, mas não tem o, o verdadeiro conteúdo do, do evangelho.
1: Em questão de cultura, a gente tem que observar a cultura, né? Discernir aquilo ali, e o que for bom e justo, a gente deve se conectar e confrontar aquilo que é corrompido, que não está de acordo com a palavra. O problema é que hoje em dia existe de tudo. Existe uma igreja que ela não é bíblica e ela é totalmente irrelevante na cultura. Mas existe aquela igreja que não é bíblica, mas que tem certa relevância com a cultura, que ela interage bem com a cultura, mas não é bíblica. E, e tem aquela igreja que é bíblica, mas que não tem relevância nenhuma, porque se fecha para o mundo, então ela não tem eficiência na pregação do evangelho. E aí sim, que é o que a gente busca, é uma igreja bíblica, inegociável, mas que tenha uma interação, uma boa interação com a cultura. É esse o, o ponto que a gente tem que, que alcançar como igreja, mas tem uma coisa que eu não concordo muito é essa questão do evangelho como é que eu posso dizer essa separação hoje em dia existe vários evangelhos para mim eu tenho para mim que o evangelho é só um e é o de Cristo, mas hoje se cria o evangelho do, da pessoa negra Hoje se cria o evangelho chover mais que é, é, para mulheres o evangelho o, o evangelho coaching né que tem aí hoje em dia é uma separação de, de evangelho que você acaba nesse percurso aí você acaba cortando um pouco do que é o verdadeiro evangelho isso eu acho muito perigoso né essa questão assim de você começar a criar essa divisão do, do evangelho
0: é, essa divisão de evangelhos Que existe hoje em dia Eu acho que Atualmente é, A igreja no Brasil Ela caminhou é, Dos anos 80, 90 Até o início dos anos 2000 é, De acordo Com a assim a grande maioria Com a, a teologia da prosperidade é, Até porque Para você ver como que A cultura está muito ligada à igreja ah, o, o brasileiro, ne, nessa época, ele tinha muita dificuldade financeira, a, até hoje tem, mas a gente vê que a, a classe média aumentou, ah, muitas pessoas têm conseguido é, buscar sua renda e, e passou desse problema financeiro, e então veio esse evangelho coaching, porque as pessoas já sem esse problema financeiro, elas começaram a enfrentar os problemas da alma, né? Problemas com, com autoestima, com ansiedade. E a, a mensagem novamente desses pregadores busca atingir essa grande massa que tem sofrido com esse tipo de, de problema a gente vê que a depressão é chamada doença do século. Então, esses esses pregadores coaching viram como uma, uma oportunidade, é, até mesmo como se fosse um, um empreendimento você trabalhar nesse ramo, né de pregar a palavra de forma a tratar com essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Esses pregadores eles souberam aproveitar essa oportunidade de identificarem que a grande massa brasileira tem sofrido com esses tipos de problemas e trouxeram um evangelho que busca é, dar soluções a esses problemas emocionais e tudo mais então eu vejo como um, um, uma, um grande desvio de finalidade na pregação do, da palavra de Deus essas subdivisões de evangelho porque elas visam sanar problemas é, dos ser humano que não tem como é, serem mudados se não for pela palavra de Deus. É, eles podem até mesmo, é, ali no momento, tratar com os sintomas da, das doenças, mas a causa, o que tem é, gerado todo o mal que a sociedade tem passado, é só a palavra de Deus tem o poder para mudar. Né? Como diz é, em Romanos, o, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então eu vejo que é, o grande erro desses dessas teologias é elas tentarem combater apenas os sintomas da dos problemas do homem e não a, a verdadeira causa, que é mostrar para o homem que ele encontra perdido, que ele encontra que que ele está morto sem Jesus Cristo e que ele precisa nascer de novo, se voltar para Deus e, e se arrepender dos pecados e aí sim é, ele vai conseguir cuidar da sua saúde mental vai conseguir é, ter uma vida e vida com abundância né, como Jesus disse
1: é, faz a gente pensar um pouco como que seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus né que hoje em dia há tanto escândalo há tanta corrupção que a gente fica meio escandalizado são tantas coisas que a gente vê tanta mistura e a gente não apresenta o evangelho puro e verdadeiro e único de Cristo, né? Bom dia, pastor.
0: Senhor, que honra receber-vos na minha casa, senhor. Eu vim até aqui, Josias, porque eu preciso lhe pedir um favor. Claro, peça o que for preciso. Eu preciso muito que as pessoas depositem dinheiro na sua
1: conta. Tá. Por que, senhor? Por quê? somente quando a sua conta, Josias, tiver milhões de reais aqui, eu poderei finalmente ajudá-las. Disse Jesus. E por
0: isso, meus amigos, eu venho até vocês aqui contrariado. Porque foi o pedido dele. Oi, pastor. Oi. Rapidinho. Parra do senhor antes de qualquer coisa. É, mas o que, que sua conta tem a ver com isso daí? Foi o que eu perguntei pra ele. Para finalizar, vamos nesses três pontos. Primeiro, é, você concorda com a afirmação de que nossa geração de crentes seja a pior dos últimos tempos? Segundo, quais os caminhos que a igreja tem rumado nos últimos dias, nos últimos tempos, né? E... E por último, qual tema da Palavra de Deus você acredita que seja mais escasso nos nossos públicos modernos?
2: Vamos lá. Eu não acho que a nossa geração seja a pior. Para mim, é, a geração que está por vir dos nossos filhos e tal, eu acho que vai ser pior que a nossa. É, porque assim, a sociedade está é, com pressa. Exatamente, para extinguir vários princípios que a gente tem como é, família. Nossa, família principalmente, né? Estão querendo deturpar totalmente o conceito de família. Além disso, estão banalizando muitas coisas que são pecados, né? Assim, hoje em dia não é mais pecado... É... Você divorciar e casar de novo, e enfim, ficar ali e tal, não é mais pecado isso. Não é mais pecado o sexo antes do casamento, não é mais pecado beber até cair, fazer um monte de coisa, não sei o quê, mas já ah, passou, não é mais pecado. Enfim, muitas coisas estão sendo banalizadas. E assim, a nossa geração é, é uma geração que viveu um pouco da da rigidez e está pegando a liberalidade, tipo isso. A próxima geração já vai nascer totalmente na liberalidade. Não, não vai nem ter passado um tempo na... Tipo assim, não vai nem ter visto o antes, né? Nós vivemos o antes e estamos no durante. Eles só vão no depois, só na liberalidade. Então, eu acho que vai ser a próxima geração vai ser pior. Vai ser mais escassa de, de palavra e tudo. Eu acho que hoje não se tem falado, não se tem pregado mais sobre arrependimento, não se tem pregado mais sobre o inferno, não se tem pregado mais sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus ficou como um, um mito. Hoje a igreja meio que se esqueceu Até que essa pandemia deu uma, uma lembradinha Mas ficou meio assim no, no avulso A vinda de Jesus
1: Eu não creio que nós sejamos a, a nossa geração A atual geração de crente seja a pior A gente tem sim essa, essa percepção De que nós somos os piores né, de todos os tempos Mas eu não, não acredito nisso não Porque cristão é cristão independente da época que ele vive. O, o cristão é um só, a igreja é uma só, desde quando foi formada. Eu tenho essa, essa, esse pensamento. né? E eu acredito que, nos últimos dias, né, é, a igreja viverá os seus melhores dias, enquanto que o mundo viverá os seus piores dias. Então, Deus, se por um lado derramará a sua ira sobre o mundo, por outro, ele derramará a sua presença, o seu espírito sobre a, a igreja. Então, eu acredito nessa, é, nessa percepção, entendeu? A verdadeira igreja, ela permanece intacta, né? Ela permanece bíblica, ela permanece coerente com a palavra de Deus, a verdadeira igreja. Mas é o que eu digo. Hoje em dia, é muito difícil de você ter esse discernimento da igreja verdadeira da igreja falsa. Hoje você fica um pouco assim despercebido certas vezes para fazer essa essa análise, você reconhecer. Então a gente deve se voltar para a Bíblia, se voltar para a palavra de Deus, conhecer mais, buscar mais, orar mais, enfim, para reconhecer essa igreja. Eu pontuaria novamente o que eu falei no começo, né, que a igreja é, conforme a Bíblia, ela tem discipulado, ela tem comunhão, ela tem obediência a Deus e ela tem fé. Então, como eu disse, esses são alguns pontos importantes, existem outros pontos, mas esse, estes pontos eu frio, que é discipulado, obediência a Deus, comunhão e fé. Você observando isso, você consegue discernir que aquela igreja é a igreja de Cristo. Então, você consegue se encaixar nessa igreja. Eu acho que nós temos que, nesses dias, é, não só de pandemia, mas daqui para frente, focar nesses pontos que é o suficiente para a igreja de Cristo.
0: Eu concordo com o que você disse com relação à igreja. Ela sempre vai ser a, a mesma, né? Porque o, o, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A Bíblia fala que que os crentes, é, que Deus começou a boa obra, ele vai finalizá-la. E eu vejo que é, com relação a serem a, a pior geração, é, eu vejo que é, ela é a pior geração no sentido de abraçar mais as coisas do mundo no, na, com relação a, a, ao templo e igreja. Eu vejo que, que é uma geração que se aproxima muito, como a Bíblia fala sobre o, os tempos de Sodoma e Gomorra, né? e, e não a Igreja Santa, mas é, o, o, o joio no meio do trigo. Esse sim tem tem sido a pior geração. Eu vejo dessa forma, né? Porque a igreja salva e redimida essa não muda. Essa vai ser para sempre é, santa e glorificada. Mas a, a comunidade local ali formada por pessoas salvas e não salvas, porque a gente sabe que é, o próprio Cristo fala né, que tem muitos bodes no meio das ovelhas e há muitos lobos em pele de cordeiro. E essa geração eu vejo que é uma geração muito perdida. E aqui virá, acredito que seja pior. A, a igreja, no sentido amplo de todas a, as pessoas, Sempre buscando é, é, A palavra de Deus e, e ser conforme Cristo né? Infelizmente a, a, As instituições Eu vejo que que Tem rumado para outro sentido No sentido de Afastamento da palavra de Deus E buscando Ajuda em, em coisas Seculares E eu acho que é um, é um grande Perigo isso e qual tema da palavra de Deus você acredita que encontra mais escasso nos públicos? Eu acho que muito, muito a Bíblia inteira, no geral, está sendo esquecida, é, mas eu vejo como um dos temas principais é a oração. Não vejo pregação sobre oração, sobre como devemos orar. É, não vejo pregação sobre o. Um novo nascimento Sobre a metanoia né? A mudança de mente E também não vejo Muitas pregações hoje em dia Sobre é, juízo de Deus Sobre a ira dele E a, a sua volta Para buscar A sua igreja Eu acho que são os principais pontos Que estão mais escassos
1: saúdos irmãos, com a paz do Senhor, amém? <risos> amém, aleluia olha só, o diácono rock está aqui com o carnê da missão em causa própria se você não pegou o carnê ainda, faz não, com a mão que o rock leva até você agora a parte mais alegre do culto hora dos dízimos das ofertas pegue o seu dinheiro na mão e vem cantando e rodando